0: Começa agora a Conexão Ambiental, o seu podcast de meio ambiente.
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Conexão Ambiental. É o seu conteúdo sobre meio ambiente direto do Planalto Central para todo mundo. Muita coisa, né? assuntos que repercutem não só aqui localmente, mas em todo o planeta. Olá, Emerson Cran, meu parceiro, meu amigo, bom
0: revê-lo. Olá, meu caro Paulo Henrique Santos, um ótimo dia e uma ótima semana para todos nós. Lembrando aí os nossos ouvintes: terças e sextas-feiras, o nosso podcast sobre meio ambiente em todas as plataformas pela internet. E vamos com as notícias, meu caro PH? Vamos lá.
1: A escassez hídrica também está servindo de desculpa para o governo retomar a construção da usina nuclear de Angra 3. O ministro das Minas e Energia disse, se nós tivéssemos as seis usinas que estavam previstas, hoje nós não estaríamos passando por esse momento, referindo-se ao programa nuclear da década de 70.
0: Pois é, convenientemente o almirante Albuquerque não explicou meu caro PH, que o país está, estava quebrado naquela época, a ditadura falida e o programa nuclear brasileiro mingou. Olha só, já se gastou quase 10 bilhões de reais em Angra 3%. 10 bilhões apenas em Angra 3 e falta pelo menos outros 15 bilhões de reais para se terminar a obra. O Almirante também repetiu que estão nos planos do Ministério construir mais um monte de usinas nucleares.
1: É O jornalista André Borges, do jornal Estadão, falou com especialistas favoráveis ao plano nuclear que admitem que a energia gerada por Angra 3 deverá custar até 4 vezes mais cara que é gerada por usinas eólicas e fotovoltaicas. Argumentam que o país precisa dominar a tecnologia. Agora a pergunta que fica é a seguinte, não seria melhor dominar a tecnologia de baterias e células fot fotovoltaicas?
0: Pois é, meu caro PH, não seria melhor isso? Olha só, após Chernobyl, o acidente de Chernobyl e recentemente aí o de Fukushima, o mundo repensa e muito se vale a pena os custos ambientais, os custos de vida. A gente fala de vida, de meio ambiente, é, de se investir nessa energia. A Alemanha, por exemplo, o país possui aí é, é o país europeu que mais possui usinas nucleares, iniciou aí um desmonte de sua planta nuclear após a tragédia de Fukushima, optando pelas renováveis, como você fez a pergunta aí.
1: Exatamente. Talvez teria algum sentido, na década de 70 realmente, quando o programa nuclear foi criado, quando a gente tinha né, uma guerra fria, uma corrida, enfim, por dominar a tecnologia nuclear. Agora, hoje em dia, parece que essa discussão já está muito atrasada. né 50 anos depois, é, a gente não tem opções mais sustentáveis, mais baratas, inclusive, que causariam... É, inclusive, o Brasil podia assumir essa dianteira de, da energia renovável, é, já que a nossa produção já é bastante sustentável, em termos de que a maior parte da, 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 da energia consumida aqui é hidrelétrica. A gente tem um parque eólico crescente no Nordeste... É, as, as, a energia solar ainda é bastante incipiente, por, apesar da gente ter um nível de radiação altíssimo, né tipo poderia produzir muito mais. Então, será que o Brasil não poderia é, tomar a dianteira nessa produção de energias renováveis? É né, um assunto que, com certeza, vai dominar as próximas décadas. Até porque a gente já tem né, um combustível viável em substituição à gasolina, né, no caso o etanol. Então, o Brasil tem vocação e tem potencial para energias alternativas, mas parece que sempre está andando com o freio de mão puxado, né? sempre alguma coisa prendendo ao passado.
0: Exatamente, e PH. O, como você lembrou aí, o Programa Brasileiro de Energia Nuclear foi marcado aí por erros de planejamento. Os custos operacionais de Angra 1 foram enormes. Angra 2 apresentou inúmeros problemas. PH, até 1988... Angra 2, só Angra 2, hein? teve 28 desligamentos por falhas técnicas. E Angra 3, como a gente lembrou aí, é um elefante branco caríssimo e nunca produziu energia, sem falar na comparação aí entre os custos da energia ao consumidor, que pode ser aí até quatro vezes mais do que o custo é, pago se você consumir de plantas renováveis, como a gente falou. PH, para concluir aí, <risos> se estamos em escassez hídrica, isso não é assunto novo. Planejamentos já deviam existir no mínimo aí há 10 anos. Não é de hoje, PH, que chegando no mês em que nós estamos aqui, hoje, as notícias de que os reservatórios das usinas hidrelétricas não encheram, devido a pouca quantidade de chuvas, são conhecidos da população. Está em todos os jornais, todo ano, neste exato mês. Quem sofre com a falta de água sabe disso. E vou dizer mais aí, quem sofre com a falta d'água é a população mais pobre, é a periferia, que é a maioria da população. Vento forte, só sobram nesse país, como você bem lembrou, PH. Nós somos uma das maiores insolações do mundo. Lá no Nordeste, como você lembrou, é, o, é, o, é a região que mais produz energia eólica e solar. Os investimentos devem continuar nessas áreas da energia solar e eólicas, que geram muito mais empregos. Lembra que dias desses para trás, em um podcast, a gente falou sobre a geração, a projeção de empregabilidade de empregos que a energia eólica pode gerar? Então, por que insistir numa energia que é, é cara... E é perigosa, olha só, pH. Os Estados Unidos tem mais de 400 usinas nucleares e até hoje um grande e gravíssimo problema é o lixo nuclear. Depois que o, o, o plutônio, urânio que está ali, ele se desgasta, não serve mais. Ele tem que, ele tem um processo de, de guarda, de cuidado que é caríssimo também. No frigir dos ovos, a gente volta àquela pergunta que você fez. Não é melhor investir nas energias renováveis, PH?
1: Exatamente, né? Podia estar gerando aí tecnologia, né? dinheiro, enfim. E o Brasil perdendo mais uma oportunidade. Um ditado, mais uma né? oportunidade. É um ditado que o Brasil não pode ver uma oportunidade que, 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 que gosta de perder, né? Que quer perder. E aí a gente... <risos> Querendo perder mais uma
0: Exatamente, é doido por perder oportunidade, bem lembrado
1: Exatamente,
0: vamos lá? Vamos lá
1: A ExxonMobil é quase um sinônimo da indústria global do petróleo Suas origens remontam à pioneira Standard Oil Que colocou a família Rockefeller como uma das mais ricas do planeta Talvez, se não, a mais rica do planeta na virada do século XIX para o século XX Hoje, a companhia é uma das maiores do setor com negócios bilionários ao redor do mundo nas áreas de petróleo e gás natural. E por tabela, ela também é uma das maiores contribuidoras históricas para a explosão das emissões de gases de efeito estufa nas últimas décadas, decorrente da queima de seus produtos.
0: Mesmo assim, considerando tudo isso, a mensagem da ExxonMobil no que diz respeito à questão climática tem sido pautada por um foco curioso. Em seus estudos e relatórios, a responsabilidade pelas mudanças climáticas e por seu enfrentamento não está nela própria, mas sim em seus clientes. Resumindo, a culpa é sua, não é minha.
1: É um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, analisou documentos internos de campanhas publicitárias da empresa nos últimos 20 anos relacionados à questão climática. Nessas comunicações, a empresa enfatiza consistentemente consumidores, demanda de energia, necessidades individuais em seus argumentos acerca da situação do clima global. Para os pesquisadores, o foco na responsabilização dos consumidores é uma maneira criada aí pela, pela empresa para reconhecer o problema, mas negar sua responsabilidade sem recorrer a argumentos negacionistas tradicionais.
0: Meu caro PH, se você não tivesse essa ânsia aí em comprar gasolina e óleo diesel da Exxon, não haveria tanto gás de efeito estufa no ar, você sabia? Mas não, você insiste em ter carro e queimar combustível. Olha, se eles ficassem calados, Paulo Henrique. Talvez tivessem suscitar, não tivesse suscitado esse debate, viu? É, é
1: são esses departamentos publicitários, né, de relações públicas dessas gigantes, são departamentos gigantes com uma verba muito alta e eles eles sabem exatamente é, como como criar estratégias para isentar, tirar a responsabilidade da empresa, né, gerenciar crises, né, digamos assim. E, com certeza, isso não, é, não foi por acaso. Foi uma estratégia bem traçada, bem pensada, é, para tirar, com o perdão da palavra, né, o dela da reta. Isso. A gente só oferece o produto, quem compra é você.
0: Exatamente. PH, olha só, é... eu me lembro aqui que parece a mesma estratégia que a indústria do tabaco utilizou ali por volta também da década, eu acho, da década de 80, quando começaram a surgir estudos é, é sobre ah, ligando o hábito de fumar com, a, com o aparecimento de cânceres e isso que suscitou aí todo uma, uma, um lobby da indústria do cigarro para se proteger contra as possíveis... E isso aconteceu... É, denúncias né, e, e inquéritos que foram abertos, enfim, investigações, comprovando que sim, que, o hábito de fuma, que a, a origem de alguns cânceres ou de muitos cânceres estava ligado ao hábito de fumar.
1: Exatamente. E, e o hábito, quem adquiriu foi, foi você, né? Exatamente. Não tem nada a ver
0: com isso. Oh, oh, PH, eu convido aí a nossa audiência, quem nos ouve, a pesquisar aí sobre as sete irmãs do petróleo, que são elas, a Exxon, como a gente citou aqui, a Shell, a BP, a BP Mobile, a Texaco, a Gulf e a Chevron. Para quê? Para quê? Para entender um pouco sobre o porquê alguns países e por que alguns países pagam caro pelos seus combustíveis e outros não sobre a briga entre elas, essas petrolíferas, essas petroleiras, entre elas e é a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. No meio disso, PH, estão dívidas imensas de países, guerras civis e derrubadas de governos. Só isso. O petróleo é uma indústria bilionária, é a maior indústria do mundo. Então, uh, todas essas questões estão aí... É, é, faz parte de um mesmo caldeirão, na minha opinião, não na minha opinião, isso são estudos, é só dar uma procurada, olha, é só chegar lá no Google e colocar assim, ó, as sete irmãs do petróleo, vai vir um material extenso pra gente ler, viu? É e lembrando, é. meu caro PH, que o carro nasceu elétrico e os primeiros biocombustíveis surgiram naquela época, viu? Só houve olha aí um só. desvio de interesses, e agora a gente correndo atrás, né? Do prejuízo. Exatamente, né? Entre eles aí a, a, a questão das mudanças climáticas. É isso aí. Vamos lá? Vamos tocar o barco? Vamos tocar o barco.
1: É, o aplicativo kataqui em parceria com uma indústria alimentícia, anunciou a expansão das cidades atendidas pelo aplicativo para um total de 1.303 municípios brasileiros em 2021. As cidades localizadas, principalmente na região sudeste, nordeste e centro-oeste, passam a contar com o benefício de acionar um coletor local para recolher os materiais recicláveis. São municípios onde há catadoras e catadores de reciclável e cooperativas parceiras do Cataqui para a realização da triagem dos resíduos e também devida reciclagem dos materiais.
0: Lançado em 2017, o Cataquil é o aplicativo que faz a conexão direta entre o gerador de resíduos e o catador de materiais recicláveis, uma iniciativa do movimento Pimp My Carroça. Em 2019, eram 355 municípios beneficiados. Em 2020, esse número saltou para 1.088. E agora, até o fim de 2021, a meta é chegar a 1.500 municípios. Já são 299 mil downloads, com uma média de 50% de 750 chamadas mensais. ph Os maiores volumes de cadastrados estão na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Brasília, Campinas, Belém e Porto Alegre.
1: É interessante que... demais, né? A tecnologia tão tá um presente, né? Hoje a gente resolve tudo pelo celular, nossa vida está ali no celular e para criar ferramentas né, de de enfim, de, de propiciar que a, a distância, né, e o contato, porque muitas vezes as pessoas têm interesse em, em fazer a separação, em reciclar ali seus resíduos, mas não sabem nem por onde começar, né? E o aplicativo vai é encurtar, encurtar essa distância, né? Isso Exatamente. com certeza é muito legal. Exatamente.
0: Exatamente, o, o pH e aí Alguém que está nos ouvindo pergunta, mas aqui, Goiânia, tem Kataqui? Tem sim. É só você vai lá no nas plataformas de aplicativos, você baixa o Kataqui. Kataqui com k -I no final. Kataqui. E ao baixar aí o aplicativo, que ele é gratuito tanto para iOS quanto para Android, o usuário visualiza o profissional da reciclagem mais próximo e negocia com ele a retirada e o pagamento pelo serviço. Só lembrando lembrando, é que não é, é, gra é gratuito você baixar o aplicativo, mas você junta todo o material em casa e você paga por esse serviço diretamente ao reciclador, ao, a, ao profissional da reciclagem que vem na sua casa para pegar esse material. Não é uma coisa absurda, é uma coisa negociável, a maioria aqui, se você entrar o PH no aplicativo, você vai ver que é baratinho. É baratinho. Olha só, apenas 17% dos brasileiros têm acesso a um, sistema, a um sistema público de coleta seletiva. Isso faz com que todo ano o Brasil perca 14 bilhões de reais por enterrar seus resíduos em vez de reciclar. É muito, é muito dinheiro indo pro lixo, PH? muito dinheiro?
1: Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. É... é... Preciso cortar, né, acabar com esse, com esse desperdício né? e sem falar no, no, no benefício ambiental né, que isso proporciona, essa reutilização, né, reciclagem dos materiais.
0: Pronto, aqui está um exemplo que é o aplicativo Cataqui. Baixa, faça parte, é, junte os seus materiais e repasse eles aos profissionais da reciclagem e eles vão fazer a devida entrega nas empresas, enfim, para que a gente diminua essa quantidade de material que vai para os aterros. Hoje vai, a maioria vai para lixões, né, PH. Ainda nós temos muitos lixões aí, mais da metade dos municípios brasileiros ainda são lixões. É isso aí, já vou baixar aqui. É isso aí, isso. E é baratinho, o pH é baratinho e você acerta isso diretamente com o profissional. Muitos desses profissionais têm carroça, muitos desses profissionais vêm em carros, né? Pequenas, pequenas caminhonetezinhas ali para recolher esse material. Esse dinheiro que a gente paga para ele fazer isso é a manutenção do combustível ali para ele rodar a cidade, catar esse material, ter o um emprego e ser feliz. É isso, pH. É isso aí, vamos Vambora. vambora. Críticas e sugestões, fale conosco pelas redes sociais, tanto da Rádio Educativa, UEG quanto do Conexão Ambiental. Meu caro PH, uma é boa aí. semana para você e até o nosso próximo podcast.
1: Uma boa, uma boa semana a todos e até a próxima. Abraço, Emerson. Abraço. Até mais.
0: é uma coprodução do CRIELAB, Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, da Rádio EG Educativa e da Agência Brasil Central. A produção tem pesquisa e redação de Emerson Crã, edição de áudio de Rafael Curado e apresentação de Emerson Crã e Paula Henrique Stanton. A coordenação da Rádio EG Educativa é da professora Thaís Oliveira, coordenação de Telerádio e Difusão professor Marcelo Costa. <risos>